0: Hej välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Benster och Anders Lindell och nu är det dags för sommarsäsongens sista avsnitt och det är val i Papua Nya Guinea som har ett parlamentsval som drar igång snart, pågår under hela juli och sen ska det räknas lite röster och det blir väl ett resultat någon gång i augusti, eller hur Anders?
1: Ja, det så, så kan det nog vara. De ska bli klara den 19 juli med att ta emot rösterna. Men då har det alltså pågått ganska länge. Så att det, det, vi är liksom tidigt ute i förhållande till när valet avgörs. Men det, de ska börja ta emot röster ganska snart. Så det är en lång period som man i Papua, Papua New Guinea får lägga rösterna. Och det handlar väl om att det är logistiskt, det är väldigt svårt, det är ett spritt land de behöver olika lång tid på sig räkna och
0: Det är ett av de minst urbaniserade länderna på hela jorden, det är jättekomplicerat att ta sig mellan olika städer och platser för att naturen tillåter inte och det pratas otroligt många olika språk så det är därför det är helt enkelt är en sån här process
1: ja, Jag tycker när man börjar läsa om det där så känner man liksom hur, vad är Papua New Guinea? Det känns som att så här, om jag skulle inte bli förvånad om det borde 800 000 där, eller om det borde 80 miljoner Nögen, ja. Det är liksom Konturerna av landet är ju svår begripliga utifrån. Eller
0: hur? Ja, det är det. Men när man läser på så, då så det är ungefär lika stort som Sverige. Det är lite större och det bor ungefär lika många människor som Sverige. Så det är 9 miljoner ungefär, men de har inte gjort någon riktig befolkningsräkning på länge så att det är lite okänt hur många som bor där. De ska göra en ny så kallad census 2024. Då får vi svaret på hur många som bor ungefär. Pappa Nya Guinea. Men nu räknar man det så, Nu runtas slänger 9 miljoner. Kanske. Så det är det. Och då kan vi säga då att Pappa Nya Guinea är ena halvan av ön som heter Nya Guinea. Och Papua är. Det är någon slags ursprungsnamn på ön. Det är liksom det som namnet var innan väst kom dit och satte Nya Guinea på. Liksom. Det är ju inte kallades innan. Och hela Nya Guinea är världens näst största ö. Och. Eh, Typ 800 000 kvadratkilometer som ett stort och ett stort. Men den halvan som är Papua nya Guinea är den vi kommer att fokusera på här och, av, och den andra halvan är då indonesiskt styrd. Och eh, mycket förvånande så finns det en självständighetsrörelse där. Som Papua nya Guinea är motståndare till. Säkert stökigt. Men det är ett jättefattigt land i alla fall. Minst 40% lever under den internationella fattigdomsgränsen. Och eh, de exporterar liksom råvaror kan man väl säga. Det är inte ett service på det sättet. Och eh, det är mycket, mycket lantbruk. Alltså folk lever på det man kan få från landet helt enkelt?
1: Ja, och sen är det ju väldigt liksom, mineralrikt. Så att det finns, det är ju det som, som har varit motorn i ekonomin när vi har gått bättre, är ju att det finns liksom en del gruvor och sånt på. De
0: lever väl och dör med de internationella mineralpriserna.
1: Mm.
0: Liksom ja. när det ligger en gång i tiden. Så den internationella ramhandelns stora vinnare eller förlorare. Ja, precis. Det man kan säga som om landet som ändå stack ut när jag läst på, och du kan väl säkert hålla med eller inte hålla med, är ju att man har ett otroligt omfattande problem med våld mot kvinnor. Mm. Och eh, statistiken som finns om liksom våldtäkter och annat, är, ja, den är ju hårsande. Och Amnestyna har skattningar, typ så två, tredjedel av alla kvinnor är typ någon typ av offer för domestic abuse. Och även om man från statens håll, som ju såklart är väldigt svagt så att det här samhället har på pappret ganska hårda, tuffa lagar så verkar det ju inte vara något som har fått någon effekt. Utan det är väldigt, väldigt tufft mot kvinnor och det tar ju sig då uttryck i politiken och i förra valet så var det ingen kvinna som vann Nej. ett distrikt. Och det har diskuterats regler om att det ska kvarteras in kvinnor och så vidare och det har inte kommit någonstans
1: All time high kvinnlig representation hade man 2012, då var det tre kvinnliga eh, parlamentsledamöter av då 111 totalt så att det ja. är en liten där får man säga.
0: Och det är också det första landet som jag har sett på i den här podden där man har liksom, filofarticket det så pass ska man säga old fashioned så att, det liksom, mm. att de håller på med häxbränningar Mm. Så en berättelse från de senaste åren som Amnesty har verifierat och gått ut med Handlar om en kvinna och hennes dotter som blir kastad från en bro Ner i en flod och de drunknar sedan av hela byn För att hon är anklagad för häxeri Efter att hennes man har dött Men han har ju dött i något som senare visade sig vara covid-19 liksom. Och den typen av saker Det som man skulle kalla lynchning typ, det, liksom, det blev inga legala konsekvenser för den här gruppen Eftersom de dödade ju en häxa Hallå, det ja. Och en väldigt korrumperad och våldsam poliskår hjälper ju inte heller. Så att eh, väldigt stökig rule of law-situation i Papua New Guinea. Ja. Och eh, väldigt fattigt. Och inte, det känns inte,
1: min bild är ju inte att
0: landet är på gång efter på nuläget.
1: Nej, men det är väl just att man har haft lite de här mineral. Men det är, liksom aldrig, det, det är ju inte heller kanske drömläget att det, att det är just en råvaru. Boom, som jag... Nej,
0: och just att för, om vi ska snacka råvarorna så kommer ju det här området som heter Ja. De hade ju faktiskt en, en folkomröstning 2019 om självständighet. Och den gick ju som de här brukar gå, va? Det är 98 procent för självständighet. Ja, precis.
1: Och Boganville är ju då en egen... Alltså Papa Nöginé är ju dels halvan av mm. uh, ön Nöginé, men det är ju också massa öar runt om. Och Boganville ligger liksom långt bort, uh, typ nära Salomonöarna. Uh, Jag ska säga att det är deras
0: gottland?
1: Ja, ja, absolut.
0: De kommer då bli ett eget land efter mycket om och men 2027. Och det är en ganska rik del med mycket gruvor och grejer. Och uh, redan den landet blev självständigt 75, så man blev i och med självständighet från Australien. Och Australien hade... Hanterat både den brittiska och den gamla tyska kolonin som Australien är under 1914 fram till 1975. Men som två typ separata enheter av någon annan. Det är jättekomplicerat allting. Mm -hmm. Det går inte att förstå. Men man blir självständig från Australien. Och precis då så blir då den här bogan vill, vill bli egen republik direkt. Så man utropar sig själva till norra Salomon Örnas republik. Men ingen erkände landet då. Så man tvingas in igen och sådär Det har varit en krig. Det blev först fredsnack 97 Fredsstyrkor, folkomröstning Så att den här liksom ganska stora delen av, då, av landet Som kommer lämna är ju en av de frågorna som ändå har fått Någon typ av internationell press i ja, ja
1: verkligen, det är väl den, den valfrågan man har kunnat Låta in sig lite i Ja liksom.
0: är det en fråga i valet
1: eller? har du sett det? Ja men jag tror att det är just det Hur man ska, hur man ska hantera det Men jag tror inte att det är så partiskiljande men, men det verkar som att det ändå har funnits lite olika strategier. Liksom, ska man spela hårt och försöka hålla kvar dem eller ska man typ, försöka bibehålla en god relation? när man väl befinner sig. Det är
0: ju ett, är ett stort ställe ändå. Alltså Det är den största ön tror jag i Salomonöns ögrupp där. Men det är typ nästan 10 000 kronor alltså, som Vår vanliga referens och är ungefär tre gånger så stor som Gotland. Så det är ett stort ställe som liksom kommer bli ett eget land 2027 och, då får, ju, får vi ju följa första valet där. Sen blir det ju övrigt och
1: Men ska vi gå in på valet här då och kolla vad vi, vad vi har för konturer av det lite grann? Ja,
0: absolut. Kan vi kämpa med att du berättar om det politiska systemet. Hur funkar det här på pappret? Liksom?
1: Ja, på pappret så är vi ju åter en gång i ett Commonwealth-land. Så att, eh, det här är ju alltså en av alla de länder som lider under monarken Elisabeth andra. Man har alltså inte en, en folkvald statschef. Däremot så har man ju då, precis som alla, en generalguvernör som liksom, vad ska man säga, gör det som är monarkens operativa uppgifter. Han heter just nu Sir Bob Dadeau och han har studerat sedan 2017.
0: Han har ju inget på hur?
1: Nej, han har en politisk karriär sedan innan vilket det väl inte är supervanligt alltid. Det tycker jag väl var det, är väl det enda. men jag har ju inget be på dem. En sak som jag jag vet inte om det alltid är så, men de tillsätter ju vissa politiska funktioner och så så det är ju inte en helt det är inte en värdelös post. Men det är ändå intressant att veta att det här är på samma som Australien då, så har man den engelska drottningen som sin drottning. Och i övrigt då så har man ju ett parlament, ett enkammarparlament som väljs i enmansvalkretser på samma sätt som de flesta andra Commonwealth-länderna. Men det som är intressant har är att man också har den australiska val formen av preferensvalsystem så att det är alltså inte eh, så enkelt att den med flest röster i varje vinner utan man lägger tre röster så man rangordnar tre kandidater så inte som i Australien att man måste rangordna eh, alla utan här man får rangordna sina tre favoritkandidater om en kandidat är liksom, om, det, om det går dåligt för en kandidat i första eh, omgången så räknas den rösten på den ens andrahandsval och så vidare eh, och det gör ju att man får fram vinnare i de här
0: Man kan säga att det här blir ett intressant case när ett valsystem eller en politisk tradition ska exporteras någon annanstans. Att First past the post voting som britterna har liksom spritt över världen är ju egentligen designat för att det ska uppstå två starka partier som konkurrerar i alla ställen. Tänk Labour mot Conservatives i UK liksom, att, Eller demokrater och republikaner I USA och sådär Men här har det ju, Det var inte den politiska traditionen som uppstod Eller fanns Så att Nej. Man har liksom flyttat. Eh, om man tänker sig Det land som vi har stött på Som kanske bäst skulle behöva en proportionell Representation Ja har stället tvärtom valsystemet som ju då ledde till väldigt speciella valresultat tidigt i systemet och det är då man har gått över till den här modifierade versionen med preferenssystemet för innan så var det precis samma regler som till exempel Storbritannien med first, past and post och i valet 92 då så innebar det att hälften av alla som vann då vann med under 20% av rösterna ja. i sitt, eh, distrikt. Och det finns till och med en legend som lyckades som vinna ett first past the post alltså ta helt enkelt ta sätet på 6,3% av rösterna, vilket ju såklart är liksom vad håller vi på med?
1: med det? <laughs> ja, precis, så att det här är ändå ett sätt att få lite stabilare bas för varje kandidat som vinner. Att, de, att de man eh, tvingar på folk att... Eh, acceptera även någon mm. annan än sin favoritkandidat. För det kan man ju säga, det är extremt många partier ja. Det är ju över 20 partier i, i det här parlamentet. Så att, så att man har ju inte, man har absolut inte fått effekten få partier, som ju är den allra vanligaste effekten av ett, av ett valsystem.
0: Ja, inte nog inte 20 partier vad jag har läst så har 49 av de här 111 bytt byttpartier, byttpartierna.
1: Ja, ja, exakt. Det är en väldigt låg parti, partiloyalitet. Liksom.
0: För det, det kan man ju säga också då, som en samfattande grej att Partisystemet finns ju inte riktigt Utan det är ju mer en klientelistisk Organisation där man liksom Någon vinner och delar ut tjänster Om man röstar på liksom familjeband Eller klan eller by Alltså det är liksom det är inga breda statsvärande Ideologiska partier riktigt här Eller hur?
1: Nej det är väl inte, vi kan ju komma in på dem lite strax då också men, men det är väl en, en bra sammanfattning att de är gan, det är ganska svårt att liksom på, utifrån förstå de politiska skillnaderna utöver liksom personkonflikterna och så. Men det man också kan säga om valsystemet är att man har liksom inbyggt man väljer nu också de lokala ledarna eller vad ska man säga guvernörerna liksom, i de 22 regionerna som finns och de väljs liksom på exakt samma i exakt samma val Så att det är så att 22 av de 111 platserna I parlamentet är avsatta för att vara liksom, eh, Regionala platser Så att då blir vi både parlamentsledamot Och
0: motsvarande och, eh, Vi ser ju 111 hela tiden här, Men det är ju faktiskt så att det är 118 just nu De har skapat sju nya platser eh, Inför det här valet Baserat på Att de ville göra parlamentet större För att det finns fler människor där eh, Men de har liksom ingen till censusinformation att den som gjordes 2011 anses felaktigt så då baserar de på 2001 års folkräkning och grejer så sju nya som regeringen har velat ta ha in, så de har fått sju nya platser men det här är överklagat upp i högsta domstolen, det är inte bestämt så eventuellt är det 118 platser som väljs, eventuellt är det 111 platser som väljs, det är
1: inte 100% spikat. Nej, det är här härligt att det är en sån eh... Att det, att det kan vara otydligt med, med en vecka drygt fram till valperioden.
0: Men det som jag kan tycka är intressant här är ju att, att nu alla som har lyssnat hela vägen hit kommer ju tänka hur kan det ens funnits, finnas någon så här konjunktur om fem som gör det på makten här? Men det finns det ju alltid. Det finns ju två flera frontrunners. Här.
1: Ja, verkligen. Det gör vi. Det. det här kommer att vara ett val som står mellan den sittande premiärministern James Marappe och hans företrädare Peter O'Neill som var premiärminister precis innan Marupe och som också hade möte i sin eh, regering ett tag som finansminister.
0: Ja, de är ju tidigare allierade som inte är det längre. Lite som dynamiken vi stötte på. Vart var det är någonstans där det var? Liksom? Var det i Gambia?
1: I Gambia vi har vi haft det så. Eh, mm. Men jag skulle säga att Liksom det, mest, det mest lika landet egentligen är ju faktiskt Libanon som vi var i nyss. Därför att det känns som att det, partiväsendet är så likt det libanesiska på så vis att det är extremt splittrat. Massa små partier som verkar ha som kommer från liksom andra bakgrunder än kanske primärt ideologiska från början. Kanske snarare vilka liksom regioner man, man har sitt ursprung i just där. Och det är en liten stämning att så här, alla kan samarbeta med varandra. Men inte så länge. Så att de har ofta så här jättemånga jätte partier i regeringsunderlaget som styr ihop jättebreda koalitioner. Oftast 60% liksom av parlamentet eller ännu mer bakom, bakom regeringen. Men sen så, så håller regeringen ändå bara i två, tre år. Jag tror att den regering som sitter nu, den har ju bara suttit sedan 2019 under Marrappet, det var då han tog över. Och det, var, det senaste valet var 2017. Och jag tror att det bara har hänt två gånger att man har hållit ihop en regering, en hel mandatperiod alltså under hela landets självständiga historia. Det är liksom väldigt, väldigt svaga och splittrade lojaliteter men inte, det verkar inte egentligen vara för att de hatar så mycket utan alla partier klarar ju på något sätt att samarbeta men sen så faller de ihop också. Det här har gjort att man har infört en en liten rolig grej, som är att det finns liksom en, någon slags regel mot att, ett riktigt, ett misstroende mot premiärministern de första 18 månaderna. Så att De har liksom
0: ja, det på också, helt
1: de har liksom behövt ge varje, varje ny premiärminister en liten så smekmånad på 18 månader för att, för att ha en viss chans att hålla
0: ihop Det kan vara så otroligt mycket misstående förklaringar i början Om och, ni och tycker att det har varit mycket stök i svenska riksdagen nu så ja.
1: <laughs> Då kan man säga, jag var glad mm. att vi inte är liksom i pappla nykningar Men om vi ska återvända till de här, här och när vi om ni lommar uppe de kommer från varsitt parti som är de två, de två kanske sammantaget de två betydelsefullaste. För O'Neills parti, People's National Congress, alltså PNC, de beskrivs ofta som ett brett populistiskt parti och har överlägset flest mandat i parlamentet idag. De har alltså 26 av de 111 eller 117 då stolarna som finns idag. Nu ja, finns det 111. Ja, nu finns det. Ja, det, nu finns det, ja, så, det,
0: kan, det är snack om att det kan bli 118.
1: Exakt, så är det. 26 av de 111 har, har de och har styrt landet i liksom, olika breda koalitioner sedan 2011. Eh, fram till att det blev en del konflikter i, eh, under den här och det gjorde att eh, finansminister James Marrappe som kommer från Pangu-party som är ett liksom bredare parti som verkar ha en lite större ideologisk bas och kanske spelar en lite större roll i liksom självständighetskampen. Han i alla fall, som är partiledare för det och tidigare finansminister, han utmanade då sin premiärminister, avgick som finansminister och blev oppositionspolitiker och kunde kort efter det sy ihop en ny majoritet.
0: Och Neil fick ju avgå kan vi väl säga för att han är korruptionsanklagad. Ja, precis. Att det är liksom inte, inte bara korruptionsanklagad ungefär som alla är i sådana här typer av demokratier utan mer att det finns liksom för mycket evidens på att han har lagt pengar i egen ficka från internationella handelsuppgörelser med israeler, Anders.
1: Okay. Ja, ja, och att han hade också gjort någon deal som inte hade godkänts av de andra. Med. De köpte han var inte inga 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 informerad
0: va? och sådana där grejer. Så att han var liksom tvungen att avgå. Men det är inte som att det verkar vara skada från honom för han är på väg tillbaka nu.
1: Ja men liksom, om man, det, min bästa du får jag höra om du har hört liksom, läst det till om bättre men min bild är att Pangu Party då är ett mer kanske har en tydligare viktning åt att försöka hitta någon slags kanske nationalism eller någon slags egen identitet och grundades på 60-talet som liksom en del av någon slags antikolonial frihetsrörelse och har liksom varit varit den breda medan People's National Congress är mer ett liksom bara big tent parti som organisatoriskt har lyckats hålla ihop Massa olika spretiga kandidater. Och därmed kunna ha varit en stor politisk kraft. Det, det är min bästa, det min bästa det är gissning. <laughs> det är min bästa gissning på, på hur, man, hur man ska förstå de här två, de här två olika. Liksom. En, en annan skillnad har ju också varit då. På grund av det att man har haft en... Eh, kanske en liten skillnad i liksom utrikespolitiken och handelspolitiken där PNC då har, varit, har liksom handlat mycket om att alltså O'Neill är gammal liksom företagsledare han har pratat om det, att säga: jag vet hur man gör bra deals, jag kommer liksom lösa det här bara medan eh, Marappe och Pangu Party verkar mer ha gått på Ja, men, försöka få in andra värden också Än bara vi ska ha en bra deal med omvärlden liksom. Så det verkar också lite Ha, ha kunnat, eh, kunnat Färja Men ja, som sagt Det är, det är väldigt svårt att, att överblicka Vad som skulle vara de två stora, två stora skillnaderna här.
0: Ja, Sen har du väl National Alliance Party Som i, i dina notes här Verkar vara något slags oppositionsparti Ja, precis Har bara haft regeringen lite förut Som har 11 mandat sist 6% av rösterna liksom. Ja.
1: och det finns också det här, ett som är ett crossbench-parti som är klassiskt alltså, som man också kallar det Australien alltså att man alltså att som är varken opposition eller majoritet vilket är roligt i ett system där typ 60% stöttar regeringen så borde inte sådana partier behöva kan man tycka men det, det största där heter United Resources det har jag inte heller förstått vad de, hur de avskiljer sig, riktigt så att det är väl tyvärr den underväldigande genomgången av
0: Det som ni behöver ta med er här är Peter O'Neill eller James Marappe kommer att vara premiärminister, troligtvis efter valet.
1: Det, är liksom... det får man väl säga.
0: Men att de inte lägger få så jävla mycket röster på just deras
1: partier. Nej, eh, precis. Eh, och man kan säga att en sak som är lite dramatisk som också hände en, en av politiska nyheter som har kommit ut i Papua New Guinea är ju att det var ju en så prominent politiker, nämligen vice premiärminister, dog ju om bara för en månad sedan i en, i en bilolycka. Så att man tvingades liksom i under Marrappes kort tid i makten har nu bara stått i knappt halvår Så har han redan börjat byta sin vispremiärminister. Och det jag också såg då Som lämnas helt utan förklaring I The Guardians artikel om det här, om den här bylolyckan Är att det är åtta politiker totalt som har dött Under mandatperioden är inte det ett vansinnigt Alltså nästan var tionde Var elfte parlamentsledamot i eh, Papanö-Guinea Har dött under mandatperioden 2017-2022
0: Ja, det låter ju mycket M Märklig
1: ja. fakta, ja står inte där varför.
0: Har du pratat om um, några andra nyheter inför valet? Om det, finns, om det finns några kvinnorörelser som på Ging eller de gröna partier? Eller är det liksom... Det ligger i medisk skugga.
1: Det, det finns ju liksom, ett, alltså som vi pratade lite om i början, så finns det ju en rörelse för att få in fler liksom, kvinnliga politiker. Och det jag tror att det är ganska mycket så här, bistånd på Papaginia handlar om, om just det. Eh, så där har vi väl gjort gjorts, liksom, alltså det finns ett civilsamhälle som jobbar för det och det finns liksom ja, en del stöd utifrån just för att få till det. Så det är ju absolut något som, som har diskuterats, men, som vi, men det finns ju liksom jättestora strukturella hinder. Hittills. En annan stor fråga som har kommit ut eh, apropå det jag sa med det här med att göra deals och så, det är ju en fråga som vi har pratat om varje gång vi har varit i typ, Stilla Havet men också lite i Australien, är ju dragkampen mellan Australien och Kina i området. Där är just nu liksom Kinas eh, utrikesminister ute på en turné eh, mellan de olika öarna i, i den här regionen för att liksom på något sätt men enkelt räknat är väl så här, någon typ av säkerhetsgaranti och kanske lite så Stöd till säkerhet Jag tror att i Papua New Guinea's fall så är det att de vill typ eh, Ge dem hjälp Med polisen, det rustar deras polis typ I utbyte mot då De
0: är runt där och vill göra deals Och sen ja. går det ju bra i vissa och så går det ju dåligt i vissa Och sen gör de deals och sen så hölls de i. Alltså kineserna har ja. ju startat sin position I lokalområdet
1: Precis. Australien
0: har ju Valt att bli tajtare med USA istället, såklart. Och ja. Där finns det ju en jävla spänning. som Där de här länderna då faktiskt typ för första gången någonsin får en förhandlingsposition. Där de liksom ja. kan har två stycken som budar om deras gunst. Och man kan ju förstå dem att de försöker spela den handen.
1: Ja, verkligen. Det där har också blivit någon slags fråga i valet. Där... där eh det finns inget gjort än, men de har ändå fått kritik för att man för samtal nu för att det skulle vara känsligt och dumt att göra det precis innan ett val att närma sig Kina nu och att det borde vara någonting som görs efter valet tycker då O'Neill, som ju då är oppositionskandidaten just nu. Så att det har varit, det är väl den frågan som man har kunnat läsa liksom, vad ska man säga, flera olika artiklar om och inte bara se någonstans att det, att det finns. Så att den lilla drangkappen mellan Australien och, och, och Kina får väl, kommer väl vara aktuell i deras politik ett tag framöver Ja, har, vi nåt, har du något mer?
0: Nej, det räcker så Det finns ju inga undersökningar att snacka om här Utan, vad är pappa inga Kommer pågå hela sommaren I eh, augusti vet vi kanske
1: Den börjar den 2 juli och slutar Den, åtton, äh, den 22 juli Så att i, i tre veckor så pågår röstningen
0: Vi kommer tillbaka som typ en månad Med nästa avsnitt av den här podden Då är det valet Senegal det, det känns ju jäkert spännande
1: Ja, det gör vi. vi. Vi kommer att ha lite bättre förutsättningar.
0: Jag är på ett sälj? då.
1: Yes, ha bra.